0: Hi, warum du im Herbst zunimmst und wie du das ändern kannst. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts, heute mit einer jahreszeitlich passenden Folge zum Thema Herbst. Und bevor ich in die Folge einsteige, noch ein paar kleine Neuigkeiten. Wenn du den Podcast abonniert hast, hast du das in der letzten Folge schon gehört, dass ich den Schlanke-Gedanken-Online-Kurs «Frei zu essen» – sein Name <lacht> – der als Selbstlernkurs, werde ich den veröffentlichen, damit ja, wird einfach der Preis günstiger für dich und ja du kannst es dann in deinem Tempo durcharbeiten und hast eine genaue Anleitung, einen genauen Schritteplan, dem du einfach folgen kannst, um Schritt für Schritt dein Problem mit dem Essen zu lösen. Und das Gute, wenn das ein Selbstlernkurs ist, ist natürlich auch, dass du den Kurs jederzeit buchen kannst. Du musst nicht darauf warten, dass irgendein Launch startet, sondern du kannst jederzeit ähm, damit beginnen und du kannst es in deinem Tempo machen, du hast jederzeit Zugriff. Und ja, die Seite ist bereits fertig, kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Die Warteliste dient einfach dazu, ich schicke dir dann eine E-Mail, wenn der Kurs buchbar ist. Ich bin jetzt noch dabei, die ähm, Präsentationen aufzunehmen, aber wenn der Fertig ist, dann bekommst du eine E-Mail, dann kannst du ihn buchen. Das ist ganz unverbindlich, musst du dann natürlich nicht buchen. Also wenn dich das interessiert, schau mal in den Show Notes nach, da kannst du dich dann auf die Warteliste eintragen. Okay, das wusstest du jetzt wahrscheinlich schon. Eine andere Neuigkeit ist, dass du wieder Beratungsgespräche mit mir buchen kannst, und zwar habe ich das so ein bisschen geändert. Ich hatte ja bisher ein Coaching-Programm, da konntest du zwischen vier und acht Wochen Coaching ähm, dich entscheiden. Und ich habe gemerkt in der Arbeit mit vielen KlientInnen, dass es oft gar nicht so vieler Gespräche bedarf, sondern oft sind es wirklich so ein paar Knoten, so ein paar ja, schwierige Stellen, an denen du selber nicht weiterkommst, wo du so ein bisschen Spiegelung einfach von außen brauchst, wo du einfach jemanden brauchst, der sich mit dem Thema auskennt, der von außen auf deine Situation schauen kann und dir deine blinden Flecken sozusagen spiegeln kann. Und das machen wir dann genau in diesem Beratungsgespräch. Das wird ungefähr ja, 45 bis 60 Minuten dauern, je nachdem, wie viel Zeit wir brauchen, du schilderst mir deine Situation, du entscheidest, worüber du sprechen möchtest und ich sage dir dann, was du noch nicht bedacht hast, wo du vielleicht ähm, noch ein falsches Konzept hast. Wenn du zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel merke, du bist sehr ähm, rational, du, äh, du nimmst deine Gefühle gar nicht richtig wahr, dann würde ich dir das zum Beispiel sagen und würde dir dann auch dementsprechende Übungen mitgeben, die würde ich dir dann, die schicke ich dir dann im Nachhinein nach dem Gespräch per E-Mail oder auch Audioübungen, also ich schicke dann immer so zwei bis drei Übungen, Arbeitsblätter und ja, auch ein paar Audios dir danach zu, die zu deiner Situation passen oder es könnte auch sein, dass, wenn ich merke, dass du sehr stark noch bestimmte limitierende Glaubenssätze hast würde ich darauf eingehen und dir das spiegeln, dir sagen, okay, also daran dann auch mit dir arbeiten, was glaubst du eigentlich über dich, warum, warum hängst du so daran fest, wie dienen dir diese Glaubenssätze auch, weil die erfüllen ja auch immer eine Funktion, sonst würden wir ja nicht an etwas festhalten, das uns limitiert. Ja, solche Dinge können es sein oder auch eine bestimmte Unverbundenheit mit deinem Körper, sodass du deine Bedürfnisse übergehst, die keine Pausen nimmst, dich immer wieder antreibst, es nicht schaffst, dich hinzulegen, wozu auch immer du Essen benutzt, das werden wir dann in diesem Gespräch herausfinden und ich gebe dir dann die Werkzeuge an die Hand, wie du da selber weiterarbeiten kannst und da reicht eine Stunde in der Regel aus. Weil die meisten, die zu mir kommen, haben bereits Erfahrung, die haben sich bereits, bereits mit dem Thema auseinandergesetzt und haben schon an sich gearbeitet und brauchen einfach nur noch so ein, ein bisschen Input, Spiegelung, wie gesagt, blinde Flecken, die dann auch aufgespürt werden, um, um weiterzukommen. Das kannst du natürlich auch gerne in Kombination mit dem Online-Kurs machen, aber das ist ja jetzt noch nicht fertig, wenn die Folge gerade erschienen ist. Also... Ja, das ist eine neue Form von Beratung, die ich anbiete. Ich würde dir raten, wenn dich das interessiert, also erst einmal ein Gespräch zu buchen. Und wenn du dann merkst, dass du da immer noch irgendwo feststeckst, dann kannst du natürlich gerne noch eine weitere Stunde buchen. Ich möchte nur vermeiden, dass du dich von vornherein so festlegst auf acht Stunden. Und das ist dann natürlich auch gleich sehr preisintensiv, auch zeitintensiv. Und ja, also eine Beratungsstunde kostet 100 Euro, wenn dich das interessiert, findest du den Link in den Show Notes. da kannst du die dann buchen und dann bekommst du Zugang zu meinem Kalender, da kannst du dir einen Termin, der für dich passt, heraussuchen. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist, ich bekomme immer mehr Fragen, was ich auch ganz toll finde. Vielen, vielen Dank für alle, die Fragen gestellt haben. Ich mache von allen Fragen, ich habe eine Excel-Tabelle. Ich schreibe mir die alle auf, also da geht nichts verloren. Ich versuche, die alle zu beantworten. Bitte schickt mir auch weiterhin eure Fragen, ich finde das wirklich ganz toll. Aber ich möchte jetzt auch die Möglichkeit anbieten, wenn du eine dringende Frage hast oder wenn du wirklich garantiert eine Antwort haben möchtest und das auch relativ schnell, dann hast du die Möglichkeit, eine Podcast-Antwort, eine Podcast-Episode als Antwort auf deine Frage zu buchen. Den Link findest du auch in den Show Notes. da kommst du dann auch über, über ein Buchungsformular auf eine Seite und dann, wenn du dann äh, gebucht hast, bekommst du Zugang zu einem speziellen Formular, über das du dann deine Frage stellen kannst und dann bekommst du innerhalb der nächsten 14 Tage garantiert eine Podcast-Antwort, eine Podcast-Episode als Antwort auf deine Frage. Ich habe dieses Konzept das erste Mal bei Christian Hemmschemeyer gesehen, vielleicht kennst du den, das ist ein ganz... Bekannter YouTuber, Beziehungstherapeut, Paartherapeut, hat auch viel so zum Thema toxische Beziehungen gemacht. Und der macht das auch so, so mit einem einer garantierten YouTube-Folge ähm, als Antwort auf eine Zuschauerin-Frage. Ich fand das schon immer total toll und ich dachte, ja toll, jetzt bekomme ich immer mehr Fragen, dann möchte ich das auch gerne einrichten. Aber wenn du das nicht möchtest, kein Problem, schick mir trotzdem bitte weiterhin deine Fragen. Das soll nicht heißen, dass ich die anderen Fragen nicht beantworte. Ich werde die alle beantworten, aber halt nicht so schnell, sondern dann kann das sein, dass du sechs Wochen wartest, bis ich die Frage beantworte. Also nutze das gerne, wenn du das möchtest. Und ja, es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um den Podcast zu unterstützen, mich zu unterstützen. Vielen Dank schon mal. Ja, jetzt zur heutigen Folge, warum du im Herbst zunimmst. Und da habe ich eine persönliche Geschichte. Ich habe nämlich immer im Herbst zugenommen. Und ich dachte immer, ja klar, das liegt daran, dass ich irgendwie mehr esse, weil ich mehr Zeit habe, mehr zu Hause bin und mich gleichzeitig auch weniger bewege. Das stimmt auch zu einem gewissen Teil, aber die Frage ist natürlich, warum esse ich denn mehr im Herbst? Ist es einfach nur Gewohnheit, ist es Langeweile, liegt das daran, dass ich traurig bin, weil der Sommer nicht mehr da ist und ich mag den Sommer schon wirklich ziemlich gerne, muss ich sagen, aber das ist alles nicht der Fall, sondern die Wahrheit ist, dass ich mich immer viel zu sehr angetrieben habe im Herbst. Ich habe nicht auf meine Intuition gehört, ich habe mir nicht klar gemacht, was ich eigentlich brauche. Und das eben ganz besonders im Herbst und auch generell beim Wechsel der Jahreszeiten. Speziell wenn, ja, so der Übergang der Jahreszeiten, der Übergang vom Sommer zum Winter, Herbst und vom Winter zum Sommer, Frühling, machen mir immer zu schaffen. Ich nutze seit 2015, das ist ganz schön lange, eine App, in der ich mein Gewicht eintrage, jetzt um Gottes Willen nicht jeden Tag, in losen Abständen. Manchmal mache ich das drei Monate nicht mehr, manchmal mache ich das jeden Tag. Jetzt mache ich es vielleicht einmal im Monat oder so. Und ich habe, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, da nochmal in die App geschaut, beziehungsweise auf die Seite und habe mir meine Gewichtsstatistik angesehen und äh, war da auch total erstaunt, wie stark mein Gewicht in den Jahren 2015 bis 2017 geschwankt hat. Das war nämlich immer so um die 10 Kilo tatsächlich. Und jetzt sind es nur noch vier. Also mal wiege ich vier Kilo mehr, mal vier Kilo weniger. Ja, das hat mich schon erstaunt, das war mir überhaupt nicht mehr bewusst. Und da, daran konnte ich auch sehen, was für einen großen, großen Fortschritt ich gemacht habe, weil ich glaube, 4 Kilo Gewichtsschwankungen sind völlig normal und auch gesund, weil es natürlich auch verschiedene Phasen einfach ähm, ja, im Leben gibt. Auf jeden Fall wollte ich meine Hypothese mit dem Herbst und dem Frühling überprüfen und siehe da, jedes Jahr tatsächlich im Frühling und im Herbst ging mein Gewicht in dieser Statistik hoch, um dann im Sommer und im Winter auf so einen Rekordtief wieder zu sinken. Komisch, oder? Ich habe ja schon in Folge 67, das war die Folge, ja, ich will dir nichts verkaufen, habe ich ja schon erzählt, dass ich ähm, daran merke, dass es mir nicht gut geht, wenn ich keine Lust habe, zum Yoga zu gehen morgens. Und seitdem ich diesen Knoten da gelöst habe, dass ich den Kurs nicht mehr als Live-Launch machen will und so weiter und das nicht mehr so auf das Business fokussieren will oder zumindest eine andere Art von Business machen will, geht es mir wirklich total gut. Also da habe ich nicht mehr dieses, ich will nicht zum Yoga, weil ich will nicht über mich nachdenken oder ich will nicht in mich hineinspüren und rausfinden, ja, oder nicht den Schmerz, dass der hochkommt und rausfinden, dass ich eigentlich gerade was mache, was ich eigentlich gar nicht machen will. Also das ist auf jeden Fall weg. Aber ich habe trotzdem keine Lust, zum Yoga zu gehen. Heute Morgen hat mein Wecker um 5.38 Uhr, <lacht> ich habe immer so 38 als, als äh, zweite Zahl geklingelt. Und ich habe den dann ausgeschaltet und ich bin um 7.35 Uhr wieder aufgewacht. Ey, um halb acht. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Sogar im Urlaub, ich war ja Anfang, Mitte Oktober mit meiner Tochter eine Woche in Kroatien, sogar da habe ich nicht so lange geschlafen. Da war das längste, glaube ich, sieben Uhr. Gut, wir sind doch immer ziemlich früh ins Bett gegangen, um neun oder so. Aber ja, so lange habe ich geschlafen und dann habe ich alles ganz bewusst gemacht. Ich habe das langsam gemacht, achtsam. Ich habe darauf geachtet, was machen meine Hände, wie bewege ich mich? Woran denke ich gerade? Ich habe versucht, mich auf den Moment zu fokussieren. Ich habe auch da so eine Freude dann gespürt oder die Freude einfach bewusst ja, bewusst wahrgenommen oder auch dadurch hervorgerufen, dass ich mich so auf den Moment fokussiert habe. Meinen Körper gespürt, auf meinen Körper gehört und eben keinen Sport gemacht. Ich bin nicht Jong gegangen, ich bin nicht schwimmen gegangen, ich habe keine Yoga-Session zu Hause gemacht sondern ich habe das gemacht, was ich als Kind total gerne gemacht habe. Meine Mutter hat das immer so beschrieben, dass ich einfach immer, so meine Hauptbeschäftigung als Kind war rumtüdeln. Ich komme ja aus Norddeutschland, ich weiß nicht, ob rumtüdeln irgendein Wort ist, das auch im Rest Deutschlands oder deutschsprachiger Länder irgendeine Bedeutung hat, aber das heißt einfach so ein bisschen für sich sein und irgendwas machen, was irgendwas ich würde das so beschreiben, man sortiert irgendwelche Dinge für sich und fügt kreative kleine Schnipsel hinzu. Also das ist eigentlich schwer zu erklären, aber ja. Also sowas habe ich gemacht. Ich habe dann auf frugales Glück, das ist ja mein anderes Projekt, wo es um Minimalismus, Nachhaltigkeit geht. Da habe ich so ein paar Sachen geändert, an der Seite rumgebastelt. Das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und das Witzige ist, was mir da total leicht fiel, war auf Essen zu verzichten. Also ich war wirklich total in so einem Flow. Ich habe das total genossen. Es war fast schon so ein, so ein Tunnel wirklich, so ein, ich will jetzt nicht sagen Hyperfokus oder so, aber ich war richtig im Flow und ich habe überhaupt nicht an Essen gedacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sonst die ganze Zeit an Essen denke, aber ich habe nicht gefrühstückt, ich habe das Mittagessen ausfallen lassen, weil ich einfach keine Lust hatte zu essen. Ich hatte mich ja auch morgens nicht bewegt. Es ist ja was anderes, wenn ich jetzt dann mit dem Fahrrad eine Stunde hin und her fahre, anderthalb Stunden Yoga mache, dann brauche ich natürlich auch mehr Nahrung, als wenn ich einfach nur zu Hause ausschlafe und langsam mir ja, einen Tee mache oder so. Und das war wirklich zwei Tage hintereinander so, dass ich gar keine Lust hatte auf Essen, weil das andere, was ich gemacht habe, so viel interessanter war. Einfach so. Und an diesen Tagen habe ich dann meine erste Mahlzeit um 16 Uhr zu mir genommen. Und normalerweise ist das so, meine Tochter ist ja jede zweite Woche ist sie bei mir, die andere Woche ist sie beim Papa. Und wenn sie bei mir ist, kann ich morgens natürlich nicht zum Yogastudio fahren, also nehme ich mir dann vor, in der Woche, wo sie bei ihrem Papa ist, jeden Tag hinzugehen. Ich muss es ja ausnutzen, dass ich das kann. Und wenn ich jetzt überlege, wie lange ich deswegen nicht mehr ausgeschlafen habe, weil ich immer dachte, ich muss es ja ausnutzen. Oh, oh weh. Und wie, und wie lange bin ich abends deswegen nicht mehr lange aufgeblieben? Immer wenn es so halb neun wurde, dachte ich, ah ja, jetzt muss ich gleich ins Bett gehen, ich muss ja morgen früh aufstehen oder ich will auch früh aufstehen. Das war natürlich nicht nur ein Muss, aber so einfach abends lange irgendwie rumhängen zu Hause und irgendwie rumzutüdeln oder irgendwelche Sachen zu machen, das, das kam einfach überhaupt nicht in Frage. Und das ist besonders auch dann doof, wenn zum Beispiel, wenn ich Freitagabend ausgehen möchte und ich bin dann aber um 19.30 Uhr schon total müde. Und Freitag ist mein Lieblingstag, um auszugehen. Kurzum, der Herbst schlaucht mich. Die Temperaturwechsel, mal ist es warm und sonnig und 20 Grad und dann sind es wieder neun und es regnet. Der Wind, die Natur, die sich ändert. Und wir als Menschen sind ja auch Naturwesen. Wir leben zwar so, von der Natur entfernt, aber ich glaube, die Jahreszeiten haben auch einen Einfluss auf uns. Irgendwie, ja, das beeinflusst uns eben. Und für mich ist der Herbst jetzt eigentlich die perfekte Jahreszeit, um runterzuschalten. Um alles ein bisschen langsamer zu machen. Zu trödeln. Zu Hause zu sein. Oder spazieren zu gehen. In meinem eigenen Tempo ohne einen Schrittzähler dabei zu haben. Und das habe ich erst jetzt verstanden tatsächlich. Und dann habe ich auch verstanden, warum ich im Herbst immer mehr gegessen habe. Weil ich nämlich nicht auf meine Intuition gehört habe. Ich habe eigentlich gemerkt, dass mein Körper das gerade braucht, das Runterschalten, das Langsamer werden, das mich anpassen halt an diese Jahreszeit. Und stattdessen habe ich mich gepusht, ich habe mich angetrieben, ich habe mir gesagt, ach, ich muss aber dasselbe leisten wie im Sommer, ich muss in meiner Energie sein, ich muss dieses und jenes und das machen. Und wie habe ich darauf reagiert? Naja, mit Essen. Das ist ja gerade das, was emotionale EsserInnen oder Menschen, die zu emotionalem Essen neigen, dann machen, sie kompensieren Druck mit Essen. Auch wenn man jetzt kein großes Problem mehr mit dem Essen hat, irgendwo schleicht sich das doch immer wieder ein, weil das einfach eine Bewältigungsstrategie ist, an der, das habe ich auch schon öfters gesagt, man aber auch erkennt, dass etwas nicht nicht in Ordnung ist gerade. Also wenn du denkst, du hast eigentlich gerade kein Problem mit dem Essen und dann kommt es wieder, dann ist es eine ganz prima Sache oder ja eine Hilfe eigentlich für dich, ähm, die dich innehalten lässt, wo du dann merkst, okay, ich darf hinschauen, ich darf mir das mal ansehen, was ist da eigentlich gerade los, woran kann das liegen, was übergehe ich da gerade in mir, wo, wo baue ich zu viel Druck auf, wo bin ich nicht in Balance mit mir selber. Manchmal ist es gut, aus der Komfortzone rauszukommen, aber manchmal ist es auch besser, da drinnen zu bleiben und es sich gemütlich zu machen. Obwohl es sich eigentlich, wenn du auch eher zu den Menschen gehörst, die sich antreiben, fühlt es sich eher so an, als würdest du aus deiner Komfortzone herausgehen, weil es ja gar nicht so leicht ist, auch das mal loszulassen, dieses ich muss funktionieren, ich muss leisten, ich muss immer was machen, sondern einfach mal ja nichts zu machen, nichts zu leisten, runterzuschalten, das ist eigentlich noch viel schwieriger. Oder es ist schwieriger. Ja, aber diese Balance zu finden zwischen sich auch mal zu pushen, über seine jetzt Grenzen zu gehen im guten Sinne, was Neues auszuprobieren, den inneren Schweinehund zu überwinden und dann doch laufen zu gehen, obwohl es regnet und sich dann danach einfach bombastisch fühlen. Auf der einen Seite aber auch auf seine Intuition hören, auf sein Bauchgefühl, einfach Dinge auch mal sein zu lassen, weil man sich gerade nicht danach fühlt. Diese Balance zu finden ist ganz wichtig und das ist auch eine Lektion in dem Frei-zu-Essen-Kurs, wie gesagt, wenn dich das interessiert, trage dich gerne auf die Warteliste ein, dann erfährst du als Erster, wenn du den Kurs kaufen kannst, wenn der öffentlich ist. Ja, und wenn du eine Frage stellen möchtest, dann kannst du das gerne über das Formular machen, das ich in den Shownotes verlinkt habe. Und wie gesagt, die Podcast-Episode als Antwort auf deine Frage, das ist auch möglich. Wenn du das nicht möchtest, schreib mir trotzdem gerne deine Frage. Wenn du das Formular nicht benutzen willst, kannst du mir auch immer schreiben an kontaktschlankegedanken.de. Und wenn du den Podcast gerne hörst, dann schreib doch eine schnelle Bewertung beziehungsweise auf Spotify einfach die fünf Sterne anklicken. Das dauert fünf Sekunden und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung, fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.